0: 这两天在家里闲得无聊，追了一部网剧《庭外落水者》，在里面有一个这样的台词啊：“婚姻从来不保护爱情。”哎，当我听到这个台词的时候，我觉得很有趣。一方面，我觉得它是一句真实的废话；另外呢，我觉得这句废话往往被很多人忽视，因为很多人听了就问：“不保护爱情，那婚姻保护什么呀？”其实很简单呀。婚姻是一个具有法律意义的契约关系，它唯一保护的是权益，或者直接一点就是财产。这些年啊，因为好多人爱看浪漫的偶像剧啊，包括一些婚礼的烘托，而我们很多时候听的从小到大的就是那种啊，公主嫁给王子，从此呢。Happy End 是吧？啊，这些言情小说、偶像剧、霸道总裁呢，一堆又一堆的。所以，好多女生对于婚姻是抱着很大的幻想的啊！不仅小女孩那个时候就梦想着穿着美美的婚纱，到了少女时期呢，就特别的憧憬自己遇见一个所谓的真命天子，就是那个骑着祥云，然后呢，想要来什么爱你的这样的一个真命天子。哪怕成年后我们真的进入婚姻了，还是会有很多女孩幻想着对方会是一个自己想象中那种好丈夫、好父亲，然后可以跟自己相守一生。这里呢，不仅是女生对婚姻有幻想，男生也会有。虽然不见得有女生浪漫，但是也不妨碍那依旧是幻想。比如说，男人幻想结婚以后呢，女人会自动的。持家带娃，自己什么也不用操心，自己依然可以是那个快乐如一的单身汉，还能够白得一个贤惠的媳妇儿、孝顺的娃娃。总之呢，大家都幻想婚姻啊，就是双方关系的一个保险箱，或者是这个爱情的保险箱。但是我相信很多人大概忘了一个事实，没错呀、啊，作为法律承认的契约，婚姻是保护关系的。但它只是保护关系中的一部分，关系当中的其他部分，特别是情感，是婚姻无法保障的。那什么可以保护我们的爱情呢？啊、哦，这里我只能说，其实啊，没有什么可以保护爱情，没有。听起来这个冷酷到底的答案，你是不是心里特别不舒服？但真的是事实。爱情啊，就像我们在一个空旷无遗的这个草地上，我们看到有一棵树，它本质上呢是一个鲜活的生命，它需要的是不断生长。温室或许可以保护我们的植物，但是它很难长成参天大树。暖房的玻璃罩也可以保护那些花花草草。但是呢，他不一定呢能够长得茂密，四季如春。就好像我们的法律可以保护一段婚姻关系呢，不至于在形式上崩解，但处在这个关系中的两个人，他们的感情是活着还是死了，这个法律可是半点用处使不上。甚至呢，在情感已经发生变化的时候呢，勉强用婚姻来。束缚双方，反而会让两个人的感情更加冷漠。所以呀、啊，任何基于保护的这种思路呢，都有可能把你的爱情闷死掉。那么，我们也许应该换换方向，来探索一下如何能让我们婚姻内的爱情不断生长。有一个大众普遍认同的生长路径呢，是爱情在婚姻里久了就变成亲情了。你是不是也听过这个关于这样的说法呀？我始终保持一点保留意见吧。这个就相当于你长着长着，两个人是不是越长越像了，然后像兄弟？但不管怎样，我们毕竟不是兄弟，对吗？长期的关系中呢，变得有一点像亲情当中那种互相依靠、依赖这种味道是很正常的，这也许是长期这种好的伴侣关系中不可或缺的一部分。但是它绝对不是让爱情有一部分完全停止生长的一种完美借口。比如说，有的人说老夫老妻啦，搞这些花里胡哨的干嘛？就不要怎样怎样啦，我们都是亲情啦，你就不要要求怎样怎样啦。哎，其实你有没有发现，这实际上是你在回避伴侣中对方对于你爱情的一种渴求。那么回避产生的原因有很多种，爱情的这种含义也很丰富，包含了很多东西。但今天呢，若兰只想带着你集中的聊一点关于爱情的生长要素，就是自恋的满足。爱情的本质和自恋息息相关。所谓的爱情，除了荷尔蒙的纯生理的那种互相吸引以外，它最大的奇效就在于，在爱情中啊，双方在对方那里获得了自恋的满足。这种满足呢，分两个部分，第一呢，就是对方有足以让我投射理想化情感的一些基础，就是简单一点讲。比如说，你有很好的长相、身材、学识、才华、谈吐、气质、个性、品格、生存能力、经济实力、职位权利、权力，哎，等等等等的，这些啊都是可以在爱情中给到的理想化加分的东西。第二个呢，我能够在你那里看到我最美好的样子，也就是对方能够把他的理想情感投射给自己。自己感觉到在对方那里是有魅力的，是非常可爱的，是唯一的，是那个最亮的那个。你看，所有经由爱情进入婚姻的夫妻，大概都要经历这样两个彼此能够理想对方，并且感到甜蜜的时刻，但有极大可能的也会经历理想化破灭。突然发现，在漫长琐碎的日常生活里，起初的那些光环一点点的在消失。这呢，也就是我们好多在婚姻中呢，爱情逐渐停止生长，甚至呢开始枯萎变质的样子。那怎样才能保持这种理想化的爱情不破灭呢？怎么样才能留住那些激情和美好的感受呢？没用的，你留不住，你只能让关系中生长出新的部分，而新的部分是什么呢？这里啊，我先给你讲一个我咨询室里的小故事。有一个女性的来访者，她来找若兰，在亲密关系里非常的失望，她觉得自己的老公呢是一个事业有成的人，没想到最后呢只能够勉强糊口，原以为。自己的老公能成为一跟孩子玩到一块的好爸爸，没想到对方一下班就只会盯着手机，连陪孩子玩都要兼顾着玩手机游戏。这个女性是一个独生子女，从小呢家里对她寄予了很高的期望，但一直都是以提高要求、批评她做得还不够好这样的形式出现。人到中年啊，她仍然觉得自己特别的普通，在一家公司里呢不好不坏的上着班。拿着饿不死的工资，有一次呢，她和我谈到她老公当年啊对她的欣赏和支持，她说了一句：“长那么大，第一次知道，自己在别人的眼里啊是可以那么优秀的。”说完了，泪如雨下。同时呢，她也渐渐的从感受的层面体会到一件事儿：父母从小对她的那种要求啊、批评啊、贬低呀、啊、打压呀。这些好像就是让他现在无法在所谓的更优秀的异性面前找到自己感觉很好的那种感受。而她的老公呢，虽然家境一般，人也没那么优秀，但当时丧尽啊，开朗啊，还能够欣赏这个女来访者的价值，给到他他一种情绪价值，就成为了当时他能够。去投射理想化情感的一个唯一对象了。讲到这里啊，这个女来访者呢感到无比的悲凉，她一口气哭完了上半节的资讯。在一次一次的觉察过程中啊，她终于不再把所有她不愿意接受的那个关于父母给到自己的那种贬低评价、嗯、不好的那些感受投射给自己的老公了、啊，而是完全的承认在那样的。环境下成长的自己，就是今天的自己。能力有限了，就是没有办法在目前找到更优秀的伴侣。他第一次毫无隔离、毫无防御的看见当下那个糟糕的自己，并且和那个自己呢站在一起，承受之前所有拒绝承受的、被贬低的那些痛苦。过了一段时间呢，她告诉我，她和丈夫的关系中长出了一些新的东西。她能够由衷的去感激丈夫当年对自己的欣赏，同时也觉得自己是多么的珍贵、了不起。因为啊，在这样父母的贬低和打压、这样的原生家庭的土壤下成长起来的自己，还是有能力去体会到，在关系里。别人对自己的肯定和欣赏，而当她对丈夫内心的体验发生了一系列变化之后啊，不知不觉中呢，就没了那么多能够让她抱怨和责备的地方。丈夫对她的态度呢，就悄悄地改变了，变得更关心她，更关注她的情绪，愿意去满足她的情感和需求。于是啊，在中年之后，她和她的老公再一次开始了互相成全、彼此的自恋，互相去欣赏对方。哎，这和年轻时候那种充满彩色泡泡、星星眼的那种理想化的情感投射完全不同了。这是一种基于对于彼此更深的理解、了解、接纳之后的成全，就是我懂你。原来，你今天长成这样，是因为怎样怎样？我接纳你这个样子。你看，在长期的关系中，伴侣之间的情感，除了满足彼此的自恋之外，有许多的类似的点都需要去重新生长。比如说，在一段关系里，彼此的依赖、照顾，在家庭、工作如何平衡。合作分工，包括我们性关系等等，无论哪一个点上出了问题，都是在提醒我们：也许你该重新去回望这段关系，甚至过往你个人的整个人生。我们很多人都喜欢用“磨合”来形容长期在关系中彼此的适应，但我觉得“磨合”这个词。听着带着损耗感，在这种消耗感的支配下，人们只会觉得自己为关系失去了很多，好像我们需要压抑自己去适应别人。但是你看不到，其实你也有能力去创造关系中以前不曾有的部分，让情感长出新的能芽。也许啊，有的情感会脱落一些东西，再长出一些新的东西。也许。有的情感只能慢慢地枯萎，做什么都不行。但重要的是，我们尊重它是有生命的，相信它有再生长的能力。所以，让情感重新生长的秘密，不在于要求对方如何改变，也不在于迎合对方而让自己改变，而在于你是不是有勇气直面并穿越你生命过去那些。曾经存在的坚硬的痛苦，让自己有破土重生的勇气。好了，听到这儿，不知道你是怎么想的？你觉得在一段关系里，时间长了，真的就是亲人吗？很多人问我如何保持婚姻里的激情，那我想问问你，你是怎样保持的？你有什么样的看法？欢迎在我的下方留言，我是若兰，我在这儿等你。